0: Fala pessoal do Day Talks, queridos alunos, queridas alunas, estou aqui em mais um Day Talk com uma pessoa incrível, uma daquelas pessoas que você trabalha só um pouquinho juntos, né? a gente trabalhou um pouquinho na IBAC, mas já se conecta porque os valores são bem parecidos, né? estou falando do Ícaro, eu não vou ficar apresentando ele, porque eu quero que ele se apresente, conte mais detalhes né, de suas experiências profissionais, é um cara incrível, muito humano, muito detalhista E sacou toda a pegada do DI Toda a pegada do design instrucional E da parte audiovisual né, Para a educação De uma forma que eu fico muito impressionado Então eu chamei ele para falar né? Nada melhor do que ele para contar a história dele Como ele chegou né, até esse cargo atual Agora que ele vai contar mais para vocês Ícaro, muito obrigado por aceitar o convite cara. Fica à vontade para se apresentar Geralmente as apresentações é, São... O, o, o que o pessoal mais gosta assim Porque tem os detalhes, o que você fez Como é que você chegou, as dúvidas né Tipo, ah, eu queria fazer isso, acabei fazendo isso Então é, não, não tenha medo De se alongar nas apresentações E contar detalhes de cada empresa Até o momento atual e aí a gente vai fazendo Perguntas subsequentes
1: Legal, pô Alan, obrigado Eu que agradeço aí pelo convite E aí pessoal, tudo bom? Pra todo mundo que tá vendo, tá, tá assistindo, tá escutando Aí é, pô, é que prazer assim Você mencionou a gente ter Convivido um pouco ali na EBAC né? E a gente em off também Já falou várias vezes sobre isso né? O quanto O é, mínimo de, de experiência Que a gente teve ali Gerou essa conexão é, Que é uma conexão verdadeira mesmo Você citou esse termo humanizado E eu é uma coisa que eu acredito muito assim Nas relações de trabalho é, E, enfim, acho que eu acredito muito nisso Por onde eu passei também né? Porque você falou um pouco dessa trajetória de se apresentar. Eu tenho muita essa ligação com o audiovisual por conta da minha carreira, obviamente ser toda voltada para audiovisual, mas em diferentes setores, assim, de diferentes segmentos. Então isso eu acho que ajuda muito a chegar no ponto da educação, né? Porque quando a gente fala de de audiovisual para educação, você também precisa criar essa conexão para gerar a didática que você precisa para transmitir um conteúdo. Então é, aí Falando especificamente da minha carreira, começando a me apresentar um pouco. Eu eu sou aquele velho estudante de, de rádio e TV que queria fazer cinema e não tinha dinheiro para pagar a faculdade de cinema, então fez rádio e TV, que era uma coisa que eu gostava também, claro, mas sempre fui apaixonado muito por cinema, então desde a época da faculdade de rádio e TV eu estudava muito sobre cinema, sobre linguagem, sobre técnicas. É, e eu comecei eu, eu acho que eu sou um privilegiado assim eu posso falar me sinto assim privilegiado porque eu comecei a minha carreira na TV Cultura que foi uma escola maravilhosa assim eu, eu fiquei quatro anos lá é, dois anos como estagiário mesmo de produção né como eu fazia a rádio TV era, era um estágio você poderia entrar como estagiário ou de rádio ou da TV Cultura né? na Fundação Padre Anchieta. Eu entrei na TV, no Núcleo de Música Erudita, que foi uma baita escola, assim, porque a gente saía para fazer concertos, é, teatro, enfim, é, enfim, operetas e tudo mais, e espetáculos de dança, era super legal, assim, eu, eu tinha, como estagiário de produção, você poderia rodar, assim, né, então você participava desde a pré-produção de entender como funcionava o pré disso, né, as montagens e tudo mais... É, de cenários de, de conceitos até a hora da gravação de fato é, e até a hora da edição depois, porque é um, é um trabalho gigantesco né? então foi muito bacana, foi meu primeiro estágio lá e aí eles têm um sistema lá na cultura de rodízio, bom, tinham pelo menos, né? não sei como é uhum. que está hoje mas tinha um sistema de rodízio de estagiários porque você fica um tempo, né, um período num programa, num núcleo específico e eu estava no núcleo de música e aí depois você pode rodar, né? os estagiários podem rodar para conhecer diferentes áreas. E aí foi nesse momento que eu fui para o Zoom, que era um programa de cinema. Então, imagina, né? fiquei maravilhado, porque era uma vontade imensa trabalhar lá. Era um programa que abordava muito festivais de cinema, curtas-metragens. É... Tinha um, um quesinho ali de jornalismo também, então foi quando eu comecei a entender um pouco mais de jornalismo também. É, e aí eu fiquei bastante tempo lá, fiquei quase um ano nesse nesse processo de estágio de produção. E aí logo em sequência eu fui para o Vitrine, que era um dos carros-chefes da cultura na época. Era o, o, o querido Rodrigo Rodrigues, que faleceu faz, faz pouco tempo aí de Covid. É, o apresentador, a Sabrina parlatore também. E aí nessa época é, eu fui estagiário também nesse processo de pré. É, produção também, na gravação de fato E pós E putz, foi incrível, cara Terminado o processo de estágio Foi quando eu fui contratado como produtor mesmo De um é, de um seriado A gente brincava que era a malhação da TV Cultura Porque era, <risos> é, era meio lúdico, assim Era a vida de um garoto na escola e tudo mais Mas era meio lúdico com uma trupe circense Chamada Almanac Educação é, que era já focado em educação né? Então já estava meio que engatinhando Nesses espaços aí da educação nessa época é, Eu fui como produtor de, Eu fazia transição né? Das gravações e tudo mais Para a edição E ajudava é, nesse processo é, E para mim foi relevante demais Porque tinha muitas parcerias Que a gente tinha que fazer na época da TV Cultura né? é, Para a gente conseguir imagens E tudo mais A TV Cultura é uma TV pública Então não tinham tantos recursos assim é, e aí eu fiz uma temporada como produtor E aí a segunda temporada O Amarac Educação virou Escola 2.0 Que era a mesma série, era a mesma premissa Só mudou o nome E, e aí eu virei coordenador de pós-produção Que é toda a parte Depois da, grava depois da gravação né é, Tudo que envolvia a edição é, A computação gráfica O tratamento de cor A sonorização, a trilha é, a pauta que vai entrar de de VTs, né, que entra numa edição, eu coordenava esse processo. Então, cara, eu, enfim, sou até hoje maravilhado assim pela cultura, não só como espectador, mas por ter trabalhado lá. Era um ambiente muito amigável, muito fraterno, assim, das pessoas se ajudarem. E acho que é, a gente até conversou algumas vezes, sim. Né? Eu por, por no pessoal gostar também desse, desse pensamento. E acho que por ter começado também na cultura, eu trouxe muito esse lado humanizado para o profissional, porque eu acho que ajuda demais, assim, sabe? Demais. Ajuda no produto final que você vai ter, né? ajuda é, a construir alguma coisa que, que faça sentido assim, num produto final é, que você sente que os processos foram bem feitos, assim, sabe? Então eu acho que toda a relação humanizada ajuda para isso. É, bom, eu falei acho que 20 minutos sobre a cultura, né? Acho que o nosso tempo vai estourar só de eu falar da... Jamais, cara, <risos> jamais. Já tenho
0: 15 perguntas que eu sei que o pessoal te faria, então já tô, já tô com elas anotadas aqui, manda bala, fica à vontade que tá incrível. Claro, claro.
1: É, puta, essa experiência da cultura, assim, ela foi muito relevante, foi a primeira, claro, né? Acho que todo mundo talvez tenha a sua lembrança de primeira experiência, assim, na área, e a minha foi realmente muito especial. E aí eu fui para o mundo, digamos assim, né, sair do, do berço da cultura, é, quando eu fui para a Free Mental Media, que é, é um modelo de reality shows, é muito forte né? no mundo inteiro de reality shows, eu fui fazer o Ídolos, que é, bom, acho que os mais novos não devem lembrar porque já acabou faz um tempo, né, mas é a versão do American Idol aqui do Brasil. Uhum. Eu fui como logger, era um como se fosse um assistente ali na edição tá presente nas gravações acompanha o que está sendo gravado é, e depois leva isso para edição para conseguir separar os melhores materiais para os editores poderem editar né então foi minha primeira experiência assim fora da cultura e óbvio que foi uma coisa completamente diferente a Fimamental Media nessa época ela produzia né o ídolos mas ficava alocado dentro da Record né porque passava uhum. na Record o ídolos então para mim óbvio foi um, um choque ali né porque a cultura ela tem um perfil de trabalho é, completamente voltado ali para os conceitos educacionais culturais e tudo mais e a record ela, ela é, um, é um perfil mais comercial de fato tinha inserção de e coisas do uhum. gênero é, e é uma outra um outro olhar do audiovisual né então para mim foi uma experiência é absolutamente assim relevante para eu conseguir entender que o universo do audiovisual ele é gigante, né? Não adianta você ficar cercado ali de um mundo que você está de certa forma é, familiarizado, né? Porque era uma coisa que eu sempre tinha gostado, é, porque é importante você conhecer esses outros formatos, né, de trabalho. Então, eu fiz duas temporadas do Ídolos e aí logo em sequência, aí também pela Record eu emendei o Aprendiz, né? Outro reality show que era produção também, eu fiz produção também de rua, só que era de rua, então era correria pura, assim, era a gente, pra quem lembra do Aprendiz também, não, não, acho que não existe mais, não sei, acho que não tá sendo mais formatado, mas na época era o João Dória, é, o apresentador, e a gente... fazia. É, então, teve, teve acho que três temporadas do João Dória, e eu fiz acho que a primeira que ele tava apresentando, o Justus tinha saído, e... Cara, era uma correria absurda, assim, porque era reality, né? Você tá captando a realidade, né? Dos participantes ali de fazer as tarefas. E eu era um produtor de rua, né? Então eu saía na gravação com a equipe de gravação pra acompanhar o dia inteiro. Essa galera fazendo, fazendo as tarefas e tal. Então, também, mesma coisa, né? Outro olhar, né? Eu tava na edição no ídolos foi para a rua, para produzir na rua, em loco, também para entender um pouco desse mecanismo da produção. E eu ainda era muito novo, né? Enfim, tinha, sei lá, nessa época, 21, 22 anos, alguma coisa assim. Nossa! Então, é, tava meio que ainda engatinhando na área, né? É, mas foi relevante demais. E também foi relevante porque nessa época do aprendiz, eu comecei a entender como que as marcas também... É, gostavam de trabalhar as suas os seus valores dentro de um produto audiovisual. Porque, óbvio, tinha merchante tinha patrocínio e tudo mais. É, naquela época, é, ainda se falava muito em publicidade, da, da forma de fato que era praticado na TV. É, o branded content mesmo, né o conteúdo de marca, não era uma palavrinha tão usada ainda. Né? A gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, é, sei lá, quase 15 anos atrás. Então, é, esse conceito, ele ainda era muito focado na publicidade e começou a me interessar a isso, assim, como como vender dentro do audiovisual um valor de marca, né? É, foi nessa época que eu fui fazer também, um pouquinho depois, né, na verdade, eu fui trabalhar numa rapidamente numa agência de eventos e tal, depois que terminou o Aprendiz, né, que era um contrato específico eu fui trabalhar com audiovisual numa agência de eventos por pouquíssimo tempo ali alguns meses e depois eu fui para Play TV que era uma TV focada em games e tudo mais em cultura pop mas eles também tinham dentro da Play TV um departamento que foi para esse departamento que eu fui que cuidava da Oi TV que era uma programadora de canais é, que enfim tinha toda a gama de canais que a gente tem aí HBO é, Globosat e tudo mais e a gente produzia conteúdo para eles, né? Essas programadoras de canais, é, tinham os destaques, os conteúdos que eles queriam divulgar, a gente produzia esses conteúdos para passar na Oi TV, né? Então a gente brincava que a gente tinha dois clientes ali, né? A Oi TV como cliente macro, a operadora, mas a gente tinha também toda essa gama de canais que a gente produzia esses conteúdos. E para mim foi super legal porque foi uma época que a gente lidou muito com entretenimento, né? Eu sou fascinado por entretenimento. Então, a gente lidava muito com uma variedade de, de temas, de conteúdos por conta desses canais. Ali eu fiquei Demais. quatro anos e meio. É, foi bem bem interessante. assim, A gente é, vivenciou vários projetos muito variados. assim. Eu fiquei quatro anos e meio lá. Eu comecei como produtor, depois virei coordenador de produção e depois virei diretor da área. E aí, é, putz, a gente viveu assim nosso auge assim, como equipe. Quando a gente foi pela HBO fazer é, dois making-offs, um em Vancouver, de uma série, é, de uma série chamada Witches of East End, que era é, focado em questões de bruxaria e tal, foi na época do Crepúsculo também, que uh -huh. tinha aquela disputa, né, vampiros e bruxas, não <risos> sei o que, era bem interessante, era uma série de fantasia, a gente foi lá em Vancouver fazer esse making-off é, com os atores da série e tudo mais, com a direção. E depois a gente foi para a Cidade do México fazer o Making of the Dance Moms, que era uma, um reality show também da do Lifetime, do grupo da, da HBO. E foi muito bacana, assim, foi muito legal mesmo. A gente viu esse crescimento né da, da área é, e a gente conseguiu constatar várias coisas assim que, que eram possíveis de ser feitas com entretenimento. E aí foi nessa época da Play TV que eu fiz um MBA pela ESPM de gestão de mercados, porque uhum. eu achava interessante, é, além de ter feito, óbvio, rádio TV, que era uma coisa que eu adorava, fazer um pouco de link também com o marketing, né? Então eu fui fazer gestão de mercados, que era um, um MBA, uma pós focada nessa transição de qualquer outro mercado, no meu caso era o de rádio TV, para o marketing também, entender como as, esses mercados se comunicavam, sabe? É... E foi putz, foi importantíssimo assim para mim é, quando eu saí de lá da da Play TV é, eu saí logo em sequência para trabalhar com literalmente um sonho que eu tinha que era a Mostra Internacional de Cinema eu fui chamado é, enfim por, por dois grandes amigos ali da época da Cultura para fazer a produção da Mostra é um projeto Nossa. específico né a Mostra tem dois meses, mais ou menos, ali do começo ao fim, né? É, desde a pré-produção até o final da Mostra. Então foram dois meses, mas assim, foram dois meses cansativos, claro, porque era todo dia gravando né uhum. o conteúdo. Todo dia tinha gente vindo de fora, é, atores, cineastas, enfim. E a gente produzia entrevistas com eles, eu fazia entrevistas com eles para falar um pouco sobre carreira, sobre a presença da Mostra, a Mostra... É, enfim, no Brasil e aqui em São Paulo é, tem um prestígio enorme assim de conteúdo e para mim foi um, uma honra assim, putz, eu tava eu consegui entrevistar, sei lá, a Maria Alice Vergueiro, foi a última obra dela, ela tava lá, eu entrevistei a Maria, Maria Alice Vergueiro, falei, a mostra eu tava homenageando nessa época o Antônio Pitanga, é, tive a oportunidade de conversar com o Lima Duarte, é, com com Érico Rocha, que é o filho do Glauber Rocha, então tem Putz, tem várias coisas muito... É, é, blow your mind, assim, uh -huh. sabe? Na amostra que é, que é muito interessante, assim, você poder vivenciar de perto, assim. Foi, foi é só de estar
0: assistindo já seria incrível. Imagina estar lá na organização, produzindo sem tudo, dúvida. entrevistando, né?
1: Não, sem dúvida, assim, ver o mecanismo, como tudo funciona ali para poder trazer essas pessoas, enfim, é, é, poder gerar esse conteúdo para as pessoas aqui você percebe que tem vários fãs assíduos da moda, da mostra que estão lá todo ano para ver e óbvio, com justificativa que a mostra tem muito conteúdo rico assim de, do cinema é, para poder transmitir e foi uma experiência muito enriquecedora e assim que acabou a mostra veio uma das experiências que acho que a gente até conversou um pouquinho que foram mais é, relevantes assim na minha carreira que foi o Instituto Ayrton Senna é, eu, eu eu consegui passar um processo lá no Instituto para ser especialista audiovisual é, eu sempre tive o sonho de trabalhar no Instituto Ayrton Senna porque tinha muita relação com a educação Sim. e tinha muita relação com o Ayrton eu, putz, de criança, sou, sou fã do Ayrton Senna Também. e putz, quando eu passei no processo eu lembro que eu falei, meu, zerei a vida né eu tava <risos> unindo várias várias é, vários temas que me encantavam né eu estava unindo a educação eu estava unindo a questão do Arton Sena eu estava unindo o audiovisual porque eu estava é, usando tudo que eu tinha aprendido ao longo da minha carreira e que ainda ia viria aprender nesse nesse contexto nesse universo que era gigante assim a gente trabalhou três marcas nessa época era o Celinha é, que é um personagem infantil, né? Do universo infantil. O próprio Ayrton Senna, a imagem do piloto, do atleta. E o Instituto Ayrton Senna, que tem todo o viés educacional, né? É uma ONG, o Instituto Ayrton Senna, Sim. então tem esse viés, né? Tem esse olhar. E eram três marcas completamente diferentes, assim, e muito desafiadoras, né? Porque a gente estava numa ONG, então a gente não tinha tantos recursos, assim, né? Como você tem numa TV. É... Ao mesmo tempo, você é, precisa levar esse conteúdo de qualidade para poder gerar conexão com as pessoas. E aí vem também o lado do Ayrton. Né? É, a gente estava recontando ali uma história para muitas pessoas que às vezes não tinham visto o Ayrton correr ou até sabiam quem era, mas não acompanharam a Sim. carreira dele. Às vezes tinham uma ligação com o Ayrton por conta dos seus pais, dos seus avós e tudo mais, mas não tinham de fato visto. Então, como contar essa história de uma maneira é, emocional também, de certa forma, porque o Ayrton era muito emoção também, Sim. e com poucos recursos, né porque o Ayrton, na Fórmula 1, ele começou em 84 e ele é, partiu em 94. né São 10 anos de conteúdo e eu não tenho mais nada para produzir com ele. né Então, você sei lá, você pega o Hamilton, você pega outros esportes, vai você pega o Neymar, enfim você, tá você aí, tem né? ali a pessoa para poder produzir né alguma algum conteúdo a gente não tinha o ayrton então a gente tinha que usar o que a gente tinha de arquivo né e que muitas pessoas já tinham visto imagens e tudo mais então foi assim foi uma experiência maravilhosa assim que eu, eu tenho muito orgulho de ter vivenciado foram dois anos e meio lá é, enfim de de muito Muita imersão assim, no conteúdo. né a gente Eu lidava diretamente com a família do Ayrton. A minha é, gestora direta era a Bianca Sena, que é sobrinha do Ayrton, filha da Viviane. É, a dona Neide, que é a mãe do Ayrton, aprovava os materiais que a gente fazia. Então, Olha só. É, era muito importante, porque ao mesmo tempo que você está é, lidando com uma marca que os brasileiros é, idolatram, é, você tem que ter um máximo de respeito assim por esse conteúdo porque é, para nós ele é um ídolo né mas para Bianca ele é um tio é. né para Dona Neide é um filho né então você precisa ser muito responsável assim para lidar com esse tipo de coisa é, e conseguir transmitir os valores que são muito relevantes do Ayrton enfim a gente tinha os valores sempre é, lapidados lá nas paredes do instituto tal superação, dedicação é, que eram valores dele que como marca estavam é, presentes mas como ser humano também assim assim de uma forma muito mais visceral sabe é, então para mim foi uma experiência assim sem palavras assim junto com a cultura eu acho que foi a experiência que mais me marcou assim em sentido de pessoal de profissional, até hoje mantenho relação com as pessoas porque, enfim, é, é o que a gente falou no começo, né? A questão humanizada. A gente não tem uma série que eu gosto muito, assim, vou, vou deixar aqui de recomendação que é, é o Ruptura, que é da Apple TV, que é a história exatamente de um cara que ele entra no trabalho é, e ele apaga do que ele é no ah, pessoal. Eu vi. É genial. A é Juliana, que trabalhou com a gente na IBAC, me recomendou essa série. E eu achei espetacular. Porque é isso, né? Você não separa as duas. Do... A gente é uma pessoa só no profissional e no pessoal,
0: né? Não dá pra separar. Você assim. pode até esquecer igual na série, mas no final você acaba sendo você, né? Exato, exato. Você tem a sua essência, você tem a sua
1: persona e... E é impossível você conseguir separar os seus sonhos, as suas aspirações como pessoa, quando você também está no profissional, né, então é muito relevante pensar por esse lado e o Instituto Ayrton Senna me trouxe muito isso, assim, o um sonho de criança que eu tinha sei lá, meu aniversário de 5 anos, eu eu tinha vontade é. de ter um macacão do Ayrton Senna, eu lembro porque a festa a gente fez com coisas do Ayrton Senna e tal, então pô, tá lá vivendo
0: isso foi uma coisa inexplicável, assim você falou um negócio rapidinho, Icaro, da, da questão humanizada, que eu acho muito interessante, que você fez muito disso na IBAC também, que é quando você salienta ali a pessoa do profissional, né? Que é uma coisa que é bem difícil de fazer quando você é um líder e você estimula a pessoa a falar do pessoal, né? Uma coisa que eu vi nos seus relacionamentos lá com o time da produção, você entendia quem era aquela pessoa, não era só... O João que, que arrumava o set, que organizava o set, ele, ele era o João que curtia, sei lá, rock, que curtia uma banda específica, que queria ir para Vancouver conhecer o museu da banda que ele gosta, né? Então, esse tipo de atitude é uma coisa que eu, eu tentava fazer, mas não tinha um nome exato, eu vi você fazendo e falei, cara, eu quero ser mais assim. Porque a pessoa acaba vestindo a camisa, às vezes não pela empresa, porque a instituição pode ser falha, né? O negócio pode estar mal Mas quando o time ali tá todo mundo na parceria Que foi uma coisa que eu tive em algumas empresas Que eu trabalhei também é, Você supera os problemas juntos né? E, e se não der para superar Pelo menos fica aquela amizade, aquele valor E aquele crescimento juntos né? Total, total foi É isso
1: porque Quando eu falo de não separar o pessoal do profissional Aquela pessoa que está Executando aquela função específica Ela pode estar tá um problema grave na vida dela e tudo mais que, óbvio, vai afetá-la no dia a dia, é. né? E você não pode ignorar isso porque no final do dia independente da sua função todo mundo quer chegar no final do dia e fazer um bom trabalho e, e tá feliz com essa entrega e na minha visão a liderança, ela tá ali para poder potencializar isso, sabe? Extrair o que a pessoa pode entregar de melhor para a empresa e, obviamente, para a realização dela também, né? Porque Sim. se ela está realizada, se ela está feliz com o que ela está fazendo, se ela está conseguindo é, performar bem, é, naturalmente ela vai entregar um bom trabalho, né? Então, acho que é isso. Assim, tem a, a compreensão humanizada né, da, da do pessoal e tudo mais. E, óbvio, a gente, como gestor, também tem que pensar na empresa e pensar que essa gestão humanizada pode. Proporcionar boas coisas para a empresa também, né? Sim. Quando você está investindo no profissional, você não está investindo só no profissional, você está investindo na, na potencialização da sua empresa, né? da, sua, da sua
0: marca, enfim. Sem dúvida. Então, eu, né? eu acreditava Desenvolver... muito nisso. Se Exato, você desenvolve esse profissional, você tem um profissional melhor melhora cada vez mais, né? E o cara que quer vestir a camisa para você, né? Sem dúvida. Exato. E gosta de estar tá ali, gosta do que está fazendo, e gosta da empresa, e
1: defende a empresa. Então. Isso é muito relevante, assim, sabe? De novo, sentia muito isso em exemplos como o Instituto e como a Cultura, porque às vezes você não vai ter a melhor, o melhor panorama, os recursos completos que você vai ter e está tudo bem, porque é, isso é o um mundo, assim, várias empresas passam por isso, né? Às Sim. vezes você não vai ter a melhor condição é, que você precisa, talvez, para executar o trabalho, mas é importante você tentar fazer o melhor com o que você tem na mão, né? então isso é muito relevante assim é... e aí saindo do instituto é... eu fui viver uma experiência muito interessante assim também do ponto de vista de temas que, que que eu gostaria de trabalhar que foi a playground que era um player novo aqui no Brasil aliás já tinha né, algum tempo na época do Facebook eles é... começaram a, a surgir com bastante força assim no formato de vídeo tinha as três linhas de letterings brancos passando com alguma informação sobre algum tema. Uhum. Grande parte dos temas estavam relacionados a, a questões relacionadas às é, bandeiras da ONU. Então, diversidade, é, questões raciais, questões sociais, questões científicas. E, putz, para mim foi apaixonante assim, trabalhar com esse tipo de tema. Eu fui contratado para ser gerente de produção... Eles estavam começando a operação no Brasil Eles já tinham operação Fora do Brasil, que era na Espanha De onde de fato vinha a Playground é, Mas eles também tinham Operação na Argentina Na Colômbia, no México E a gente estava começando então aqui no Brasil Com a sede sendo Em Miami, porque era do grupo OLE né? Que era que é, que é um grupo gigantesco assim De comunicação é, E aí a gente estava começando a atuação Aqui no Brasil Era... Uma produção completamente focada em redes, né, no digital. Então, para mim, também foi uma novidade, porque eu vim de um mercado de TV, de outro olhar, né, de outra mídia. E eu sou uma pessoa que também preciso me atualizar. E, obviamente, Sim. mexer com o digital é importante na nossa área. Né? Porque, obviamente, eu sempre falo isso. né? Se eu fosse o mesmo produtor que eu era há 20 anos é, na cultura, com certeza eu não estaria vivo hoje para o mercado, né? Porque o mercado é. mudou muito, né? E é natural que, que que tenha mudado. É preciso que mude, porque Sim. você passa a consumir conteúdo mídias em diferentes frentes, né? Então eu fui para Playground, foi muito legal também, foi muito bacana. Foi quase um, foi um ano de experiência é, que a gente desenvolveu a equipe ali do começo para produzir esses conteúdos para as redes sociais. É... Criamos um canal do YouTube também, que não existia na época. E, e eu saí de lá porque a agência que me atendia na época do Instituto Ayrton Senna, a Cantacom, é, eu criei uma relação de amizade mesmo com eles. Por conta do que a gente viveu juntos na, na no Instituto, a agência da da Cantacom me chamou para ser regia de audiovisual lá, para a gente estabelecer a, a, como se fosse uma produtora in-house dentro da agência. É, nessa época, no final de 2019, eu ainda vivi uma outra experiência muito enriquecedora, aquilo que eu falei, né de ainda manter a relação né nos projetos Sim. que você passa. É, a Heineken fez um projeto com, com, a, com a Ayrton Senna, com a marca Ayrton Senna, e a, uma agência chamada Red Door me chamou como consultor por indicação do Instituto, para a gente Olha. produzir esse evento para a Heineken. Então, eu fui trabalhar para a Heineken. Era um evento específico ali, chamado Cena Tribute. Foi no final de 2019. É, eu também estava com a Canta com nessa época. e Ainda trabalhava na Playground, mas eu fui como freela para esse evento. E aí, logo em sequência, a Canta me chamou para ser Head de Audiovisual. É, enfim, foi também uma experiência... Inexplicável, assim, porque eu já tinha relação de amizade com eles por conta do que a gente tinha construído Na época do instituto Então,
0: trabalhar com amigos fica até mais fácil, né? Fica até mais leve, enfim então, E o é pessoal fala que claro. fazer networking é um negócio difícil, que é meio complicado Basta você ser você e tentar fazer seu melhor, né, cara? É isso, é isso Você falou é de isso. uns exemplos aí de interconexão entre trabalhos e pessoas e tal eu, eu não tento fazer networking, assim. Eu não fico puxando sardinha. O máximo que eu faço é adicionar no LinkedIn e já era e tentar ajudar quando eu posso. E ainda assim as coisas voltam, sabe? É muito legal. Esses dias é. mesmo, uhum. uma pessoa do passado bem distante, uns seis anos atrás, falou Cara, lembrei de você para gravar um curso X. Vamos fazer? Tipo, nem fiz processo seletivo, nem nada. Só, só fui pela, é pela, pela experiência pessoal, né? Que eu tive com aquela pessoa e, e o... O, o profissional que eu tentei dar o meu melhor né? Então acho que você também tem muito disso E, e é muito legal, e fica a dica pro pessoal né? Networking não é puxar saco Não é ficar mandando mensagem toda hora Networking é dar seu melhor e Entender que tem uma pessoa ali do outro lado Que tem seus problemas, né? Sua, suas preferências E quando você se conecta Você não precisa ficar lembrando né? Exato E, e, e de forma natural Isso acontece de forma natural
1: né? Isso, isso que você está mencionando O caso que você mencionou depois de Seis anos, a pessoa te chamar, é, a gente, eu, eu ter voltado a trabalhar com essa agência. É, daqui a pouquinho eu vou contar um caso também, a pessoa que me contratou na Mostra Internacional de Cinema, que já tinha eu já tinha conhecido na época da cultura, foi trabalhar comigo na IBAC. Então, assim, olha só a gente vive um mercado que é muito rotativo, assim é muito fácil de você encontrar as pessoas. E eu tenho certeza que se eu te perguntar, por exemplo, o que você fez... Pra gerar essa conexão depois de seis anos e ser chamado, ou que eu fiz, a gente não vai saber explicar, porque é uma coisa não. natural, não teve uma estratégia, tipo, ah, eu vou ser assim, porque lá na frente. É, não, exato. não existe isso, né? Não tem como ser isso. Não é uma coisa moldada, né? É uma coisa que simplesmente acontece, exatamente como você falou, você sendo você, enfim, da forma mais natural possível, né? E. E essa, essa agência me trouxe muito esse significado. É humanizado, porque, obviamente, como eu acho que você já passou em várias conversas aqui no, no Detox, veio a pandemia, né? Pois aí é. veio a pandemia, todo mundo fala, aí veio a pandemia, e é isso. Eu tinha entrado lá em janeiro de 2020, em março de 2020 veio a pandemia, então a gente precisou muito ter um movimento mesmo de como... É... Eu lembro que na época se falava muito isso. Ah, é importante agora se reinventar. Tá, mas o que é o se reinventar na prática? Né? A é teoria... Qual lado, né? <risos> Exato. A palavra é muito bonita, né? Se reinventar. Nossa, que legal. É importante se reinventar. Tá, mas como fazer isso? né No seu mercado, como conseguir se reinventar na prática? né Então, eu lembro que eu, eu nessa época... A gente Nessa agência a gente produzia muitos conteúdos de branded content Para várias marcas né? A gente tinha algumas marcas é, gigantes Enfim, estão com eles até hoje A Petronas, por conta também do, do envolvimento com Lewis Hamilton é, Tinha essa, esse vínculo com a Fórmula 1 é, A gente atendia a Localiza, Swift Enfim, é, Atlas, Schindler é, e Hein, que é, que é de farmacêutica. Então, enfim, tinha várias marcas envolvidas ali. É, a gente continuou desenvolvendo conteúdos para eles e, ao mesmo tempo, foi importante para mim fazer contatos, conversar com pessoas, como você falou agora, que às vezes você cria o vínculo ao longo do processo para entender da parte delas como, como que elas estavam enxergando esse se reinventar, o uhum. que é essa, esse se reinventar no nosso mercado, assim. Então, sendo coerente né, com tudo que eu falei agora há pouco, eu é, passei por vários lugares que tinham esse conceito de marca, o Branded Content estava muito forte já nessa época, é, e era muito importante entender é, como você consegue criar essa conexão com quem está comprando a marca através do audiovisual. Né? eu conversei com uma, com uma querida amiga enfim dos anos de, de Play TV ali que, que trabalhou na na Vivo né na, na operadora Vivo Vivo TV e, e ela tinha um background gigantesco assim em telecomunicações e a gente conversou no mercado como um todo assim eu lembro que ela me falou uma coisa que foi muito interessante que ela falou aí que era assim se eu tiver o mesmo móvel ou o mesmo objeto para comprar no lugar X ou na Magazine Luiza pode ser que a Magazine Luiza esteja um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar na Magazine Luiza porque eu não estou comprando aquele objeto na Magazine Luiza eu estou comprando o valor da Magazine Luiza da Luiza Trajano que pensa no bem-estar da mulher, que faz ações focadas no bem-estar da mulher Sim. que é uma empresa que eu enxergo que é humana então é isso, ela não estava comprando só aquele móvel, aquele objeto Ela estava comprando o valor de marca O que uma marca representa né? É aquela história, quando você está tomando Nespresso Você não está tomando Nespresso Você está tomando o, o, o George Clooney ali é. Aquele ar de sofisticação É o Exato. valor de marca, né? é o que a marca vende assim. Então é muito relevante você pensar é, E isso é um conceito que vem de muitos anos, né? na publicidade, em como você gera conexão com o consumidor e tudo mais. E aí, é ao mesmo tempo, é importante sempre atualizar esse conceito para o contexto que você está vivendo hoje em dia. Naquela época era a pandemia, né? é, a gente fez alguns projetos, por exemplo, para a Smiles que falavam, tentavam entender um pouco isso, assim, as pessoas não poderiam viajar, então como assim, manter sempre a, a conexão de marca no momento que você não pode, talvez, oferecer 100% do seu produto da forma que você gostaria? Né? as Nossa, pessoas isso, né? É muito complicado, muito complicado. Então foi bem desafiador, mas foi uma experiência enriquecedora demais. assim Eu fiquei dois anos e meio lá, a equipe cresceu, enfim, a gente contratou pessoas, os projetos voltaram aos poucos, né, por conta da volta da pandemia, é, a gente. Enfim, fez lives, né? começou esse mercado das lives e tudo mais E a gente fez algumas Então foi muito relevante é, No final até, nos últimos meses A gente começou a desenvolver muito o, o formato de manifesto, de vídeo manifesto aonde as marcas conseguiam expor os seus pensamentos, os seus valores Porque tem isso também, né? o branded content às vezes ele está relacionado Não com você vender a marca mas você às vezes falar de um valor e a pessoa às vezes comprar essa marca pelo valor e um vídeo manifesto às vezes ele fala muito sobre isso, né? Ele traz muito esse... É, como a marca quer manifestar os seus valores através do audiovisual, é, através de uma peça audiovisual, e aí você consegue gerar essa conexão com, com quem vai comprar a sua marca, né? Então foi uma experiência muito relevante, assim, ao longo desses dois anos e meio.
0: Demais. Muito bom. Só mulher Não, de boa. E depois dessa foi a EBAC. Aí o chegou resto da a grande
1: experiência da EBAC. É, em maio de 2022, é, eu fui para EBAC como head de audiovisual, de produção, né? De rede de produção. É, a gente falava muito sobre, lá na EBAC sobre essa cultura do audiovisual. Porque o que é interessante de enxergar na IBAC, né? que aí acho que passa muito por esse lado de DI, é, para você gerar essa conexão que a gente estava falando agora há pouco, é, no caso educacional, no caso que a gente proporciona através da educação online, é, é muito importante você, na didática, você conseguir proporcionar um universo para o estudante, para quem está vendo, para o aluno, para quem está vendo aquele conteúdo, né? É, é diferente quando você tem, por exemplo, a aula presencial, que você tem vários recursos ali que você pode usar para prender a atenção daquele aluno, né? No online, a gente, né, na produção de audiovisual, era importantíssimo a gente ter as preocupações devidas em criar um universo que o aluno está ali assistindo e consegue se conectar aquilo, né? Consegue se prender, consegue ter atenção naquilo. Né?
0: Então, Tem que eu ser subjetivo, gente... né? Tem que ter algum Exato. valor subjetivo para a pessoa, né? Porque Uma das minhas perguntas... Você... Desculpa, vai lá. Manda ver, manda ver. Uma Não, das minhas perguntas é, era exatamente ver. sobre isso, cara. Assim, é... Quando a gente fala com designers instrucionais, pessoas da educação que estão tentando criar conteúdo que engaja conteúdo que realmente é subjetivo para o público-alvo, a gente sempre chega na mesma pergunta, que, que é basicamente essa. É uma coisa assim que, no audiovisual, eu nunca vi alguém fazer esse mapeamento e, e essa compreensão tão bem quanto você. Eu lembro o dia que você entrou na Ebax, a gente fez uma reunião, as perguntas que você fez eram perguntas assim de um onboarding reverso. Então, geralmente, no onboarding, é. você chama a pessoa que está entrando e fala, ó, é assim, o modelo de negócio é assim, o objetivo da empresa é esse, o tipo de produto é esse. E antes de eu começar a pensar nisso, você já tinha umas perguntas muito pontuais, cara, que eram, eram perguntas que, como vocês estão vendo aí, o pessoal que está assistindo, são 40 minutos só para o cara demonstrar minimamente quem ele é e qual que é a experiência profissional dele. Então, você imagina, tem muito aprendizado aí. Então, assim, no primeiro dia que eu, eu, eu fiz um, 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 uma reunião com você e eu pensei eu preparei um monte de coisa para te falar e as suas perguntas já eram bem melhores do que o onboarding que eu tinha preparado, cara, eu falei, esse, cara, esse maluco é diferente. <risos> então, Imagina, então, é, é, é exatamente isso que eu queria que você tentasse demonstrar para o pessoal. Assim, qual que é o mapeamento? Porque, beleza, faço meu design instrucional, entrevisto o especialista, é, Entrevista um público o público-alvo ali, no caso da EBAC, pessoal mais premium, que quer realmente mudar de carreira, que quer ter um apoio ali para criar um portfólio e tudo mais, todo aquele aspecto, né? Já teve uma profissão ou não, ou já tem uma educação básica mais elevada, a gente já mapeou essa persona toda. Mas ainda assim as pessoas têm muita dificuldade, os designers instrucionais no geral e professores e professoras, de, 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 se, de se questionar E de como produzir essa experiência né? Quais são as perguntas que eu devo fazer Quais são, quais são as métricas Ou que seja o, 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 a, a forma de criar esse universo Que você mencionou né? Mas na parte educacional Mas ainda assim expressando E representando os conceitos educacionais Importantes né? Eu não quero só entreter Mas eu preciso entreter, entreter um pouco Eu não quero só ensinar porque fica muito tedioso né? Eu noto que você tem consegue fazer isso meio que naturalmente, com poucas perguntas, graças a toda essa experiência que você acabou de expressar, né? Mas se você pudesse dar uma, dar uma pincelada para o pessoal novato, assim, no que fazer, como seria um processo de planejamento, quais são as perguntas que precisamos fazer para ter um audiovisual bem feito, e eu, eu iria além, eu acho que no seu caso não é nem só audiovisual, é qualquer produto digital, que tenha Exato. algum telespectador ali. Eu acho que as suas dicas são muito válidas. Assim, Como, como que você apresentaria isso para o pessoal, Ícaro?
1: É, putz, foi, foi relevante demais o assim, que você falou agora. Você citou algumas palavras-chave, aí, né? que são processos. né? Você falou de processo de planejamento. É, e você também falou, pô, não apenas para o audiovisual, mas para outras áreas. Sim, porque eu lembro que quando eu entrei na EBAC, a gente falou muito sobre isso. É, sobre a, a trilha né, de aprendizado Sobre a jornada que Não só internamente Na EBAC Mas fora da EBAC Esse conteúdo precisava passar Até chegar ao produto final O curso que ia ser comprado pelo aluno E tudo mais Então é muito importante a gente falar de processos De gestão de processos Para entender primeiro Que a sua área Ela não é, é responsável Por tudo por todas as etapas uhum. de um processo é, Falando especificamente do audiovisual Eu lembro dessa conversa que a gente teve E eu lembro dessas perguntas que você mencionou Que eu fiz, porque Eu lembro que até chegar no audiovisual Você tinha todo um pré que estava acontecendo ali Que era relevante demais Para chegar meio que Mastigado ali no audiovisual Para, óbvio, fazer isso acontecer E era importante o audiovisual Também estar presente ali No começo Sim. O que é esse ali no começo? é entender o seu público-alvo é entender com quem você está falando é entender como que você vai transmitir essa mensagem o que essa pessoa quer escutar também né? porque não adianta, por exemplo, eu achar que o assunto é interessante porque ele é interessante mas simplesmente não sentir que ele vai ter reverberação do outro lado também né? é muito importante, por exemplo, quando a gente vê os cursos da eBa e tudo mais eu lembro que até antes de eu entrar eu escutava muito sobre isso né? os comentários, o que as pessoas estavam achando literalmente Putz, estava agregando, não estava agregando. As pessoas estavam evoluindo, não estavam evoluindo. Elas conseguiam mudar de carreira? É, putz, não, não era suficiente aquele curso para mudar de carreira. Então esse mais até do que um feedback, mas essa impressão, o quanto isso estava impactando na vida das pessoas, é muito relevante para poder começar a produzir um curso, né? E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, porque de novo, né? Dentro do debate, dentro da Dessa esteira de produção, desde o começo ali, desde o ir até atrás de um professor. Ah, eu identifiquei que as pessoas querem escutar sobre esse assunto. Beleza, então vamos atrás de um professor que fale sobre esse assunto. Mas quem é esse professor? O que ele faz? Como ele faz? Como que é a didática dele? Como é. ele se comunica com esse público? Ele entende a necessidade desse público? E aí ele vai produzir um curso junto com com DI, com toda a lógica ali, com toda essa engrenagem ele vai conseguir produzir um conteúdo que vai é, atender a essa demanda, a essa necessidade de, não só de mercado mas dos alunos que consomem isso Sim. legal, então aí fechamos com o professor beleza, então vamos conversar com esse professor então para produzir um curso robusto que consiga levar isso, esse conteúdo para as pessoas porque é isso assim, quando eu falo por exemplo no Instituto Ayrton Senna de respeito com o que você está produzindo se você for parar para pensar, tudo o que você produz, não só audiovisual, envolve essa questão do respeito. Quem está comprando precisa saber que você pensou nessa pessoa, que você pensou em mexer com a vida dela positivamente para levar uma mensagem, alguma coisa que, que mexa com ela de uma forma que a inspire, que a leve para outro lugar, né? que ela está almejando ao comprar aquele produto. Quando a gente fala de educação, está muito relacionado a isso também, né? Você está produzindo alguma coisa pensando que alguém ali no final vai consumir. Então, enfim, rodeia um pouco aqui, né? Mas para responder a tua pergunta, tipo, que perguntas que são importantes fazer? Acho que passa muito por esse lugar de quem está consumindo, qual é o perfil dessa pessoa, o que ela quer escutar. Sabendo disso, né? Como que você vai fazer para produzir isso que ela quer escutar? mas de uma forma que você também esteja contente com o que você está produzindo, isso é muito relevante também. Se você está contente com o que você está produzindo, a chance de você conseguir atingir esse objetivo, de conseguir se comunicar com essa pessoa também é grande. Porque se você entendeu todo esse começo,
0: uhum.
1: quem é, o que ela faz, o que ela quer escutar, você produz e você está contente com isso que você produziu, com esse resultado final, a chance de você atingir esses primeiros objetivos é muito grande. Então essas perguntas, elas vão te ajudar a te levar para um lugar é, que você consiga gerar essa conexão de marca. Né? Quando Sim, a gente fala da IBAC, a gente não está falando só de cursos online, ponto. Né? Depois eu vou falar daqui a pouquinho também. Eu, hoje eu não estou mais na IBAC, eu estou numa outra experiência. Eu estou na Fluency Academy, é, que lida com idiomas. Mas não é uma escola de idiomas, é muito mais do que isso. Quando você fala de back não é uma escola online, é muito mais do que isso. está mexendo com a vida das pessoas, olha a responsabilidade que você tem. Então é muito importante você pensar no DI como uma forma de você se conectar e você saber a importância que tem você mexer com a vida das pessoas. É,
0: é, é muito responsável isso, sabe? Sensacional. E, e não adianta fazer tudo isso que você colocou muito bem E deu até aquela base no início Muito bem feita também Se você não entende os recursos disponíveis né? Às vezes eu vejo muito Exato. DI assim, Sensacional, bem intencionado Que está nesses valores que você trouxe aí De querer agregar para a vida das pessoas Trazer um valor legal Só que a pessoa dá uma viajada assim, tipo, Não tem um recurso que você está querendo usar Aí vai brigar Sim. com o diretor Para contratar uma ferramenta de 15 mil dólares por, por ano e não vai rolar, e atrasa o processo né? então, qual que é seu pensamento nisso de assim, não temos muito recurso igual você falou já de, de empresas que às vezes tinham uma cultura incrível, mas tinha que sambar ali nos recursos mas ainda assim você quer criar uma experiência bacana e assim, não dá para pensando no capitalismo, infelizmente não dá para ficar esperando o momento que você vai ter o recurso para fazer algo perfeito então qual que seria a Exato. sugestão de fazer algo relevante, que vai agregar mas que com certeza vai ser melhorado depois
1: busque referências, busque soluções é, não só criativas, mas que atendam a mesma proposta, talvez com menos recursos, porque é, é muito interessante é que, eu, eu, bom, talvez eu seja um pouco parcial, meio suspeito para falar, porque quando eu te falei, ter passado pela cultura, ter passado pelo Instituto Ayrton Senna, foram momentos que a gente teve que usar o que a gente tinha na mão, uhum. né? E e não por isso a gente não ia gerar essa conexão e óbvio o que muito se faz é você ir atrás de referências é você pesquisar e tá tudo certo com isso né não é um problema as pessoas às vezes vinculam é, é, você ser original com você não buscar referências não é, copiar né inventar tá a roda de cópia, né aqui. é exato a gente não está falando de cópia aqui não é cópia mas a criatividade às vezes ela é startada, ela tem uma um insight ali, né, é, a fagulha ali, né, para começar o, o, o incêndio, né? É, às vezes ela é começada com alguma referência que acaba abrindo tua cabeça, sim, abrindo tua mente, falando, putz, dá para fazer isso? Não dá para usar isso daqui, mas dá para fazer isso daqui, né? E às vezes você vai gerar essa conexão. O problema do idealismo Alan, é que as pessoas às vezes se prendem muito ao idealismo e se travam, uhum. né? E não conseguem desenvolver. Tem que ser Isso do meu jeito. Isso é pra tudo, exato. Isso é pra tudo, cara. Isso é pra tudo, assim. Quantas vezes eu já conversei com a, com a minha esposa aqui, minha esposa é psicóloga também, então acho que ela com certeza entende um pouco dessa verve, é. né? da, da mente humana, né? E como o idealismo às vezes não é... Não é... é não, não é... Visando o progresso, sabe? Visando a evolução. Porque às vezes você fica tão macetado ali naquele idealismo de como as coisas devem ser, de como as coisas devem acontecer. E, cara, você não consegue o bom e velho, né? Aquela, aquele clichê do pensar fora da caixa, né? O que é só é uma manutenção da... da
0: minha realidade, né? Preciso manter do jeito que é. O resto dane-se. <risos> Puta, perfeito. É isso, é isso. E aí o problema de você é,
1: manter tudo como está... É que você, você não evolui, você não acaba não criando novas ferramentas, novas soluções e, consequentemente, você não evolui o seu produto, né? O que você é. vai oferecer para o outro também. Porque também tem isso, além do, dos produtores precisarem evoluir, o mercado de consumo, como a gente consome as coisas, também evoluiu, né? Então, é preciso acompanhar isso também para você conseguir gerar comunicação, gerar diálogo, né? Se essas pessoas evoluíram para consumir o seu produto, mas você não evolui, como que você vai se comunicar com elas? Como você vai dialogar? Né? Como você vai propor coisas novas e também beber de fontes novas? Né? Então, enfim, acho que é muito relevante buscar referências é, no seu segmento, no seu mercado. Sei lá, eu de audiovisual, putz, eu não paro de assistir filmes, série. É, produtos de brander content, produtos às vezes premiados. É, eu, como eu sou fascinado por brander content, eu gosto muito de ver storytellings novos. Assim, é, eu sou uma pessoa muito relacionada com storytelling. Então, eu adoro ver como as pessoas às vezes criam histórias, fios narrativos dentro do audiovisual para poder gerar essa conexão. Tem que ir é, mapeando é, as
0: possibilidades, né? Para você ter um, um acervo Exato. ali
1: de do que usar, né? exato Acervo é de técnicas, de histórias, de linguagens, de narrativas. Isso eu estou falando do audiovisual, mas é isso. Com certeza, para cada pra área, tudo, é? você vai achar modelos novos que estão sendo trabalhos que falam, isso aqui é muito relevante para você pensar em como trazer para o seu mercado, para a sua realidade. É, e às vezes não vai ser uma ferramenta de 15 mil dólares. Às vezes vai ser um negócio que você tem ali na mão e que você consegue... Putz, eu tenho isso aqui,
0: eu posso usar, né? Exato. Cara, tem uma, um, uma controvérsia rolando agora, que são aqueles cursos dos gurus, né? Eu estou trabalhando numa uma empresa canadense e no Canadá a gente não tem a ideia de edtech. A gente tem ou, ou um, uma instituição que é bem tradicional, como uma universidade, no máximo um curseira da vida, mas que ainda assim é bem tradicional e não, não vai te promover um novo emprego necessariamente. Ou a gente tem os gurus, que são donos de agência, programadores, investidores, que têm seus cursos ali bem... Bem... Não vou dizer mal planejados, mas bem, assim, subjetivos para aquela pessoa. Não teve um planejamento educacional mesmo. Só que essas pessoas estão fazendo muito sucesso, cara. Tem muita reclamação, muita gente que desiste. Mas aí a controvérsia que vem aqui, que eu queria te perguntar mais do lado do, do, da, da marca e do audiovisual é... Até que ponto você acha que a pessoa que está atrás da câmera, ou a marca como um todo, né? aquela promoção da marca, um certificado que vai estar tá no meu currículo, e, e, e toda essa, essa experiência mais subjetiva do status tem valor ou, ou vai fazer com que a pessoa ou termine a sua experiência acadêmica ou simplesmente compre um curso contra né? um, um, talvez um professor que não é tão famoso, uma marca que não é tão relevante, mas que está muito bem planejado. assim. A gente está vendo muito disso, eu conheço empresas que estão quase falindo, mas tem um processo sensacional, incrível de, de design, tem, tem todos esses valores que a gente tem discutido aqui agora, porque não consegue, ou não tem como seu modelo de negócios, trazer grandes professores, trazer um Cortella, tra trazer um Leandro Carnal para fazer Sim. suas pós, ou para fazer seus cursos livres, enquanto outras não tem processo educacional quase que nenhum, mas conseguem, às vezes, trazer. Eu estou falando mais do Canadá agora. Tra conseguem trazer um investidor famoso ou um, um, um cara da TV e bomba. Te faz um masterclass com um cara que tem quase nenhum planejamento e bomba. O pessoal termina, o pessoal compra, paga e está envolvido com esse pessoal. Na sua visão, qual que é a relação esse, entre esses dois aí? Não, e, e, e é, é engraçado você perguntar isso, porque é um, é um
1: risco a gente falar sobre esse tema, sobre essa controvérsia, porque óbvio que você vai achar exemplos que nossa deu super certo o cara não ter planejamento e ser um guru famoso é... e aí a gente por exemplo vai dar a nossa opinião aqui e falar ah, mas ó tem esse exemplo aqui que o cara deu certo então vocês é. estão falando bobagem né é... então assim óbvio que qualquer circunstância ela é muito relativa oh, com certeza. de acordo com, com 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 os cases que a gente for pegar como referência como exemplo né ao mesmo tempo na minha visão é, eu nunca fui 100% fã do status em detrimento ao planejamento, ao, ao conteúdo Porque esse planejamento, esse conteúdo, ele te forma, né? Ele, ele te embeda com conhecimento, com é, com enfim, experiência de vida, de mercado e tudo mais E te leva para um lugar que que você cria o acervo, que a gente estava falando agora há pouco, né? É isso, a questão do status, às vezes eu, eu mesmo já fiz cursos, por exemplo, muito mais relacionados a status, é óbvio que eu só fui saber depois no curso, né? ao longo do curso. Mas eu já comprei, por exemplo, cursos que eu falo, nossa, esse cara é fenomenal no mercado. <risos> e aí você vai escutar e ok, assim, nada... Não inventou a roda, não me falou nada que eu não soubesse, sabe? É, é exato. É... E eu já vi, por exemplo, vários cursos que eu também já comprei de pessoas às vezes desconhecidas, mas que me falavam de coisas que falavam caramba, como é que eu nunca pensei nisso antes tudo mais. Então, eu enxergo, é, na minha visão, eu sou sempre a favor do planejamento, do conceito, do conteúdo, de você pesquisar o que, que você vai comprar desse curso em detrimento apenas ao status. Óbvio que se você tiver o status atrelado a isso... Também, já fiz cursos espetaculares, sei lá. Eu lembro de um curso é, do André. do é, Daniel Rezende, que é um cineasta espetacular, assim, que eu adoro. É, já fiz um curso dele no barco, é, sobre direção e tudo mais, que, putz, eu achei espetacular, assim. Status atrelado a conteúdo. Uhum. Isso é o melhor dos mundos. Mas é fato, não vai ser sempre que vai acontecer. Então. É muito importante você ir atrás do, do, do conteúdo de aula, do, do planejamento de aula, para saber o que, que essa pessoa vai te oferecer também, se, se tem a ver com o que você também quer como carreira, porque é, você vai ter vários cursos, às vezes, que é para você, é, às vezes, começar numa área, às vezes não é para você que já está há muito tempo na área é, e não vai não vai agregar tanto esse curso para você. então saber do planejamento de aula do plano de aula do conteúdo antes eu na minha visão é muito relevante para você saber se é isso que você quer né converse com pessoas que já vivenciaram eu muitas vezes que eu vou comprar um curso eu converso com pessoas antes Pô, você acha que esse curso você já fez você conhece é relevante não é o que, que ele trata né é é muito importante isso porque é isso o investimento hoje em dia é, não só no Brasil mas no mundo que enfim, a gente vive uma crise, uma crise globalizada. O investimento, ele é, ele é relevante demais, é importante Sim, saber tem como que um retorno, você vai é? investir. Exato, o seu tempo, o seu dinheiro, é, a sua atenção. Hoje, o tempo é dinheiro também, né? Então, pô, a gente vive no mundo é, sempre corrido e tudo mais. Então, saber que você vai investir do seu tempo, do seu dinheiro é importante. Então, pesquise antes para saber se vale a pena de fato, sabe? E aí, é isso, trazendo para esse lado da tua pergunta, é, é, é um risco você a, apostar todas as suas fichas às vezes só em gurus, só em é, cursos por conta do status glamour. Digo, é um risco porque é porque pode ser que você vá encontrar um curso que você fala Nossa, mudou minha vida, mas a chance de você também encontrar um curso
0: que você vai se decepcionar, se frustrar é muito grande. Bacana, bacana. Eu, eu perguntei porque recentemente eu ouvi em um dos Day Talks que eu gravei que às vezes a fama de um professor ou o glamour de uma marca pode ser o fator decisivo para a pessoa realmente terminar o curso. nós né? gente estava falando de, de exato, porcentagem exato. de graduação e tudo mais. Então, adoro o que você falou. De forma combinada pode ser sensacional, porque a pessoa vai querer fazer parte daquela comunidade, vai almejar ser igual aquela pessoa. né? Então, uma combinação ali, um bom planejamento uma boa pesquisa com alguém que realmente é relevante na área, eu acho que realmente faz toda a diferença, né? Sim, porque
1: é, é, quem sou eu, por exemplo, para questionar a carreira de um guru ou o que ele tem a oferecer, sabe? É, ao mesmo tempo, às vezes ele não vai ter a didática. Quantas pessoas você não conhecer que são fenomenais, assim, no mercado, mas cara, às vezes na hora de transmitir esse conhecimento não tem a didática ali, né? E tá tudo certo, acontece mesmo, né? então é isso, assim, é, é um risco é importante saber que existe o risco se der certo, se você conseguir às vezes concluir
0: porque você teve o conteúdo que você queria, ótimo, que bom é o melhor dos mundos e tem é um, um detalhe também, Icaro, que não é muito caro criar um guru né? se a gente pegar a história é correta anúncio no Facebook, abre o Canva lá no navegador mesmo, cria uns negócios legais lá cria três páginas falsas de, de Instagram comentando e fazendo as coisas você tem um guru com Perfeito. 10 mil seguidores. <risos> Perfeito. Não, e, e a
1: pandemia contribuiu também muito para é. isso, né? Você, você pega quantos cursos não são vendidos no Instagram? É. É, de várias vertentes, de vários segmentos, de vários
0: especialistas, ó, oh, vou te ensinar a fazer tal coisa. É, o que não é um problema, mundo... viu? Eu sou um cara que faz curso de Hotmart, de Instagram Exato. e tal. Só que tem que pesquisar bem. É isso, é isso que eu, é nesse ponto que eu ia chegar você tem
1: um mar gigante aí de tubarões. Então, assim, as pessoas, obviamente, vão usar de vários recursos para poder se gerar essa conexão. Então, vá atrás, pesquise. Qual que é o histórico dessa pessoa? O que, de fato, ela fez de conteúdo? Porque é o que você falou, para criar um especialista <risos> em cinco minutos ali, é rápido, né? Exato. E às vezes vai te pegar. Às vezes você está tão na ânsia de querer fazer, que às vezes vai te pegar, né? É, porque você quer fazer você, você vai comprar às vezes a didática da pessoa De novo Existem especialistas para tudo
0: é, Agora como isso vai ser Transmitido através de um curso É outra história Sem dúvida Igor, e aí você chegou na parte das edtechs né? Você teve as duas experiências Uma com o EBAC e outra agora atual Com a Fluency Academy Quais foram as principais diferenças? Foi intencional essa divisão de águas Eu queria falar mais no meio aqui porque é, eu queria entender, até para conseguir distinguir essas duas experiências, qual que é a grande diferença, na sua opinião, para o audiovisual, especificamente para a educação, para a educação em edtech, e o audiovisual que você fez no passado, que teve um pouco de educação também, mas era uma educação mais tradicional, mais de acesso em massa, né Sim. eu acredito. É, o que você puder falar para o pessoal dessas, dessas experiências, aí, acho que vai ser bem legal. Claro. É, porque eu fui para a Fluency Academy
1: tem tem pouco tempo né estou é, há quase um mês lá é, como eu falei agora há pouco né? eles têm essa premissa da escola de idiomas é, ao mesmo tempo que é isso assim tem toda uma questão de destravar a sua vida né de de movimentar a sua vida é, de uma forma que o idioma não seja um, uma barreira para você né então isso é muito interessante porque aí vindo para essa experiência, para a experiência da IBAC, né, com as Editex, é muito interessante perceber como as Editex trabalham é, técnicas e tecnologias e, e ideias e soluções para poder, literalmente, adentrar na vida das pessoas e conseguir gerar um, uma evolução de fato. né? Porque, é, sei lá, quando eu penso no passado, em outras experiências que eu tive e tudo mais... É, e, e óbvio também com a relação do presencial, que é, é diferente, com certeza é diferente. É, você tem uma forma de se conectar diferente. É, porque quando você está falando das edtechs, e eu, sei lá, falo muito da EBAC e da uhum. Fluence, porque não só por eu ter trabalhado, mas porque tem essa similaridade do online também tudo mais hoje a gente vive no mundo, principalmente depois da pandemia, que as pessoas consomem muito em casa. Né? As pessoas reservam parte do seu tempo, ali do seu dia, para poder sentar e, e, e consumir aquele conteúdo é, de uma forma que vai enriquecer. Então, eu percebo que o movimento das edtechs é muito interessante para saber entender essa realidade que as pessoas vivem hoje em dia e saber como... Ainda assim, proporcionar conteúdo de qualidade, né? De novo, pelo amor de Deus, não que não tivesse qualidade antes, não é isso? Muito pelo sim, contrário, sim. tem o maior respeito do mundo, sei lá, pelo Instituto Ayrton Senna, que, enfim, continua tendo esse respeito, é uma das dos grandes é, símbolos da educação no Brasil. Sim. É, ao mesmo tempo, você tem esse, esse movimento das edtechs que tem um olhar diferente de saber compreender é, o público, primeiro o público que vai consumir, porque é isso, a gente está falando de uma ONG, é, o Instituto Ayrton Senna tem outro foco, outro olhar, e quando a gente fala, por exemplo, de uma EBAC, de uma Fluence e é, de outras editecs, enfim você sabe entender o que esse público quer e como conseguir proporcionar isso para esse público. Né? Quando a gente fala do, merc do mercado de educação, é, eu falei de sentar, né mas você não precisa necessariamente sentar, você pode estar tá fazendo outra coisa, é, e consumindo ainda assim esse conteúdo A metodologia de consumo De como você vai ser produtivo Às vezes fazendo esse curso Ela é muito variável né é. Eu às vezes preciso sentar e estar tá aqui anotando Mas outra pessoa, por exemplo Pode estar tá fazendo outra coisa é, E consumindo e ainda assim Conseguindo entender esse conteúdo É muito variável É, é muito grande assim a gama de atuação é, e de, de forma de consumir esse conteúdo Então eu penso que aí a vantagem de certa forma da EdTech de ter esse mercado, de ter esse olhar e essa diferenciação para o que era do passado é você conseguir se conectar à realidade que a pessoa vive hoje né eu tô você sabe, a gente já conversou várias vezes eu estou em vias de ter meu primeiro filho eu e minha esposa é, a nossa realidade, óbvio, vai mudar é, vai ter a correria né do, do bebê e tudo mais é mas saber que eu posso ter, por exemplo, alguém, alguma empresa, alguma marca que possa me proporcionar ali um tempo no meu dia para eu consumir algum conteúdo é muito importante. Sim. Né? Porque faz você não parar, né? Você continua evoluindo, você continua buscando conhecimento e de uma forma até mais acessível, não financeiramente, mas no método mesmo. né é... A metodologia ela é proporcionada através de uma forma, de uma mídia mais acessível é, na forma prática do teu dia a dia, na rotina que você tem no dia.
0: E o que você falou da, da subjetividade, eu acho muito legal, porque as próprias edtechs mais voltadas à tecnologia, à criação de player, plataformas e tudo mais, elas já estão fazendo essas perguntas para os seus usuários e usuárias e você consegue até adicionar, por exemplo, estou aprendendo inglês. Você quer que o player dê cinco segundos para você repetir o momento da fala? Né? É, ou não, não precisa do momento você vai dar o pause você mesmo então está chegando nesse nível de granularidade de subjetividade né? da tecnologia se adaptar à sua rotina Ó, não consigo parar para interromper a, a fala o player adiciona os 5 segundos para você e você repete o que ele está falando na aula ou o que seja está né? é, tá muito legal isso, isso é bem legal e está influenciando uma coisa que é bem tradicional, que é a própria a universidade tradicional. Né? Eles estão tentando acompanhar, correr Exato. atrás. E aí o que eu queria te perguntar é como você enxerga esse futuro? Né? A gente tem, claramente, a gente tem uma distinção das edtechs correndo de, de graduações, promovendo uma profissão nova, uma carreira nova, sem necessariamente ter que ficar na faculdade por anos. E a gente tem as faculdades se reinventando, criando micro certificações, né, mas ainda com um pouquinho mais de, de seriedade. Eu queria, na, no, no aspecto do audiovisual, onde você enxerga, assim, que gente, qual o futuro que você enxerga para termos de tom de voz, né, modelos, formatos e tudo mais para essas diferentes indústrias? EdTech mais informal ou mais subjetiva e as instituições mais sérias, aí, mais enrijecidas, assim, falando para as massas?
1: É, eu, eu acho muito importante que tenha chegado esse mercado de EdTechs também para audiovisual, porque eu lembro que quando eu fiz faculdade há muitos anos, é... putz, há muitos anos, então, o EAD, ele, ele era até um pouco banalizado, assim, né? Ele era visto como uma coisa... Ah, não é sério, né? Não é... O presencial é sério, né? Mas você faz EAD, ah, é fácil fazer é. EAD, né? É, você passa fácil e tal, mas isso, sei lá, 20 anos, né? É é muito interessante você enxergar o movimento das edtechs e como isso pode proporcionar é, incrementos na carreira das pessoas é porque de fato você você tem esse incremento você tem essa experiência a mais que pode ser proporcionada pela edtech é falando do mercado de audiovisual é óbvio que a prática ensina não você é não vou negligenciar a prática aqui, muito pelo contrário, eu eu, eu sou uma pessoa que mesmo fazendo a faculdade, eu estava na faculdade, eu começar a estagiar na cultura me abriu a cabeça, assim, porque a prática você está ali vivenciando, ainda mais questões de técnicas, de equipamentos e tudo mais, é muito importante você ter de fato a prática, ao mesmo tempo, você ter a EdTech que pode te trazer técnicas de forma mais rápida, mais efetiva para o que você quer, para o seu foco, para o seu olhar. Putz, eu quero, eu já sei, eu quero isso aqui para a minha carreira. E você ter, por exemplo, a possibilidade de, de evoluir na sua carreira, tendo uma possibilidade de fazer um curso é, numa duração muito menor, às vezes, que os 4, 5 anos, às vezes, que uma, uma faculdade vai te proporcionar, ele é muito relevante. Quantas uhum. pessoas, por exemplo, eu conheço, que são excelentes profissionais, mas que não tem faculdade, necessariamente, porque investiu, às vezes, nesses cursos, é, não só em edtechs, mas, às vezes, eu, eu, por exemplo, na área de audiovisual, eu gosto muito do SENAC, é, porque eles têm cursos rápidos, ali, de prática de mercado, que ajudam bastante. Então, quantas pessoas eu não conheço que, às vezes, são efetivas, e, e entenda, tá? Eu não estou falando isso contra a faculdade. Uhum digo isso porque eu mesmo sou formado e, eu e valorizo muito a formação é, valorizo muito a formação que eu fiz na faculdade então eu acho que são propostas diferentes com focos diferentes, com olhares diferentes e é importante você dentro da sua carreira, do que você quer para sua carreira é, analisar, estudar o que você pretende é, é, para esse momento que você vive agora, sabe? Eu digo isso e, e até aproveitando o tema eu não vou deixar de contar consumir conteúdos de edtechs, de cursos de edtechs, eu mesmo já fiz recentemente vários, mas eu ainda penso em algum dia conseguir fazer mais uma faculdade dentro do meu dia, da minha rotina. É, putz, eu já falei às vezes para minha esposa, eu tenho muita vontade de fazer faculdade de artes plásticas, oh, por legal. hobby, por lazer, por gosto, sabe? Sim. E é isso, é isso, não quer dizer que eu não, não consuma o que a edtech tem a oferecer, eu acho que é muito importante você pensar que são focos diferentes.
0: É, é exatamente o que você disse Até porque se você for um programador Por exemplo, que só se formou em EdTech Vai chegar um momento da sua carreira Que se você não tiver faculdade Você não vai virar um arquiteto Não vai virar Exato. um diretor, um Exato. gestor Então é, é o que você falou Vamos começar a ganhar dinheiro logo Mais ou menos eu sei o que eu quero fazer Quando eu já me entender melhor né? Você é um bom exemplo disso é que Esse monte de experiência que você teve quando eu me entender melhor, já tiver uma renda, tiver mais estabelecido, agora eu posso pensar exatamente na faculdade enquanto eu já tenho essa profissão. Né? Eu acho que a EdTech traz é muito esse, essa visão. Né? Essa possibilidade. Né? É, é porque eu usei o termo possibilidade, agora
1: foi o que me veio na cabeça e é, e é muito verdade assim, para mim. A EdTech, para mim, ela é uma representação de possibilidade. É. Sabe? Ela te traz uma, uma chance... É, diferente ali de conseguir às vezes ir para o mercado tudo mais eu falo do audiovisual eu lembro que quando eu comecei a estagiar no audiovisual Era uma coisa muito difícil assim conseguir o estágio né adentrar no mercado e tudo mais Porque era muito disputado eram poucas vagas né hoje o mercado de audiovisual ele cresceu de uma forma absurda assim você tem produção na época era muito TV ou rádio né as produtoras também mas eram menores e tal tinha as produtoras maiores, mas assim como conseguir entrar na TV era uma coisa difícil, nas produtoras maiores também. É, hoje você tem uma gama de atuação muito maior, produtoras por todo lado e tudo mais, porque como eu te falei, o mercado aumentou, você tem o streaming, você tem as redes, você tem YouTube, você tem ads, você tem uma série de comunicações, é, você como uma pessoa que surgiu também no Instagram ao longo desses anos, é, você sabe que você precisa se comunicar com um público diferente que está vendo a televisão é. Então, é, no audiovisual é importante você ter essa essa mentalidade de como se comunicar de como estar presente no mercado é, e é muito importante ter a EdTech caminhando do teu lado para conseguir adentrar nesses mercados, assim, entender essas linguagens, eu mesmo estou fazendo um movimento é, de atualização mesmo, porque como eu comecei com televisão e tudo mais hoje eu tô na Fluence, que tem uma atuação na minha visão sensacional assim de redes e tudo mais de conexão Sim. que é uma coisa que eu não vivi né não só como produtor mas como consumo mesmo eu não sou um cara tão ligado a redes sociais é, como uma outra geração muito mais nova e tudo mais do que eu é, e é importantíssimo assim saber que, que é que é positivo que é boa essa comunicação né Sim. que você tá ali às vezes no instagram a gente estava falando agora há pouco. Às vezes você vai ver um monte de gente que surgiu ali em cinco minutos. Mas você vai ver um Alan, por exemplo, que é um... Enfim, não é porque eu estou falando com você, mas eu já falei isso várias vezes. Uma pessoa que eu respeito e tudo mais, que você vai ter o, o, o conteúdo dessa pessoa ali é, te impactando de uma forma que, que te leve para outro lugar, que te leve para uma evolução. assim Então, é, é importante saber que as edtechs estão ali para te ajudar... A chegar nesse universo também. Sem dúvida. É, e, e ter a faculdade também
0: como um outro foco, com né? um outro olhar. Sem dúvida. Ícaro, você que está tendo essa experiência incrível agora nas EdTechs, depois de ter tido uma experiência ainda mais incrível né, na, no audiovisual, mais tradicional, eu diria. Qual que é a sua dica para o pessoal do audiovisual que quer entrar né, nessa indústria que está crescendo aí do, da EdTech, né? está é, crescendo até em outros países, América Latina, Ásia, né, Canadá, eu mesmo estou trabalhando numa empresa canadense, para o pessoal do audiovisual que quer entrar mais para o educacional, para o EdTech, e para o pessoal de DI que sofre com a parte audiovisual, porque assim muitos designers instrucionais acabam tendo que editar vídeo, Acabam tendo que roteirizar as coisas né? Acabam tendo que fazer essa parte Mais da produção audiovisual Ou a produção criativa né? Às vezes não é audiovisual necessariamente Mas às vezes é uma página Às vezes é um objeto de aprendizagem Mas que envolve todo esse processo criativo Qual que é a sua, qual que é a sua dica de desenvolvimento Habilidades é, Coisas para observar para esses dois grupos aí?
1: Eu, eu penso que esse está um exemplo muito legal assim que é eu já vi muitas muitas pessoas de TI terem essa dificuldade às vezes por exemplo editar um vídeo e tudo mais foi ótimo você citar esse exemplo porque como sendo coerente com o que eu estava falando agora né como YouTube Instagram e tudo mais você tem uma gama um acesso muito maior de informações de cursos eu como dica daria para as pessoas pesquisarem cada vez mais cursos até rápidos para você poder se desenvolver nesse sentido, porque você vai conseguir se desenvolver. Você vai conseguir, por exemplo, se você pegar firme um curso aí é, no YouTube ou é, no Instagram, alguma coisa assim, minimamente básica ali para entender às vezes um software de edição, para ter um ponto de partida, você vai conseguir ter esse ponto de partida. Uhum. Né? Então, a dica que eu daria é, está muito relacionado a esses cursos que a gente estava falando aí, em editex, né a própria EBAC tem cursos sensacionais assim focados no audiovisual em direção é, curso de showrunner é, curso de técnicas de edição Putz, eu, eu particularmente não é porque eu trabalhei no EBAC mas eu acho que é realmente de muito conteúdo mesmo Sim. É, que pode muito te ajudar a entrar nesse universo de edtech é para você entender linguagens, né? Eu, putz, eu, como eu vivenciei muito desse lado da TV, do cinema e tudo mais, trazer isso para o mercado de EdTech é um pouco orgânico por conta da minha experiência. Ao mesmo tempo, pessoas que não tiveram necessariamente essa experiência não não quer dizer que não vão conseguir trabalhar em EdTech. Muito pelo contrário, né? É, é muito possível você poder fazer cursos, você poder é, é, adquirir conhecimento nesses cursos focados em edtech com uma duração menor e conseguir ter cap total capacidade para executar um bom trabalho, um bom produto dentro de uma edtech, desse mercado de edtech, né, no mercado de audiovisual. E por que não também em outros sets, enfim, de publicidade, de brander content, porque essas técnicas, é, é o que eu falei agora há pouco, assim, a prática ela te ajuda muito, a teoria ela é muito importante. É, você está aqui, você está vivenciando um conteúdo, é, escutando alguém falar sobre alguma técnica, alguma coisa de edição, de fotografia, de produção, de planejamento, de produção executiva e você depois executar na prática, né, ter a possibilidade de colocar na prática, vai gerando esse acervo, né, vai gerando esse portfólio. Então, dica para mim é ir atrás de cursos, é, se possível até de editex, Ebaque, barco, é, enfim, Senac que também tem coisas online, enfim, que eu acho que é muito bacana ir atrás de cursos nesse sentido e e também conversar, né? É, eu sempre falo isso assim, as pessoas que você passa no dia a dia são seus contatos, Sim. né? Naturais. Eu sou seu contato, você é meu contato. É, a gente está falando com uma série de pessoas aqui, então óbvio quem quiser me acessar, LinkedIn, Instagram, chamar, conversar, bater papo, tudo isso é enriquecimento para te levar aonde você quer estar, sabe? É, Às vezes uma, uma olhada no LinkedIn,
0: onde... LinkedIn, né? Fala, ô cara, dá uma olhada no meu LinkedIn, o cara é do audiovisual, é. quer entrar no Meditech? É Às vezes uma dica que você dá para dar um ajuste ali, tudo mais, já pode fazer a diferença. É isso. Né? É
1: isso. E não, não tenha, não tenha receio assim de, de chamar, de falar, não só a mim, mas outras pessoas que você enxerga.
0: É assim que você vai conseguir Atingir seu objetivo E pensando do lado do LinkedIn Mesmo para você ser encontrada Ou ser encontrado pelo recrutador Lembre-se sempre de usar a palavra-chave né? Se você está no audiovisual Com bastante Exato. experiência E agora está querendo entrar no MedTech Está querendo entrar na Educacional Veja as, veja as palavras chave que o Ícaro, que a Débora que trabalhou com o Ícaro, estão usando, né? Que o próprio LinkedIn vai te promover aí para os recrutadores para você ser encontrado ou é um encontrado, né? Esse é muito importante também. Exato. Muito e, bem, meu
1: cara. É importante você falar isso porque é importante você falar isso porque Back e Fluence vieram via LinkedIn.
0: É lá, é. O, o meu isso. também, sempre foi LinkedIn Então, então... é, palavra-chave, edtech é. Né, Metodologia ativa Se você é do audiovisual, conseguir provar Que você trabalha com educação igual o Ícaro Sem dificuldade alguma Provou que lidou com educacional no audiovisual Porque ele teve experiências diretas com isso mas como é que você consegue provar sem telas, né? Como é que você consegue fazer um curso ali, sei lá, rapidamente de metodologia ativa que tem até no governo do Brasil, no gov.br, tem curso gratuito e colocar isso na sua narrativa do seu LinkedIn que você entende de metodologia ativa, entende de gravar curso online, tentar gravar um curso online como voluntariado que seja, colocar isso no seu currículo Exato. como experiência, né? criar um portfólio bacana, sem dúvida você pode encontrar que as possibilidades são muitas no audiovisual e no design instrucional também. Exato. Exato. Muito bem, meu caro Ícaro. Chegamos à nossa reta final. Eu só tenho a agradecer, mas antes da gente fechar mesmo, eu queria deixar o, o Flor aí para você. Dar um recado, dicas, se quiser fazer pergunta para o pessoal engajar nos comentários. Fica à vontade para fazer aquele encerramento bacana. Lembrando que esse, esse podcast está como conteúdo opcional dentro da plataforma do curso de design instrucional de Back tá no YouTube, está no Spotify, né? então muita gente vai ter acesso. A gente está começando a fazer cortes dos podcasts para o Instagram do Design Instrucional Talks. Então a gente vai usar isso muito para o pessoal é, que quer ter valor de diferentes formas. O né? LinkedIn do Ícaro vai estar tá no, é, no, 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 na descrição desse vídeo aqui. Então fica à vontade, Ícaro, para encerrar, dar sua dica. Se quiser até fazer pergunta para o pessoal, fica à vontade.
1: Ova, Alan, sem palavras assim para agradecer, eu fiquei muito contente mesmo você ter me chamado, é, porque é muito legal, não só, obviamente, falar contigo, que é um que é um amigo querido, mas falar sobre esse tema, assim, falar sobre sobre todo esse universo, é né? uhum. um universo gigante mesmo, e acho que é, é legal também deixar uma pergunta pessoal aí, é, a gente falou muito sobre valor de marca e tudo mais, então eu queria... É, deixar essa pergunta assim se, se o pessoal puder comentar também o que, que eles é, é, cases assim situações exemplos que eles é, lembrem dessa conexão de marca que eles têm com alguma marca é, através desse conteúdo também audiovisual ou é, é, alguma algum anúncio específico que tenha impactado porque é legal ter exemplos assim ter cases que demonstram um pouco isso então quem quiser Obviamente, comentar, deixar um exemplo. Pô, lembro de uma situação que eu passei e fui impactado dessa forma. E nossa, me conectei porque isso aqui me chamou atenção, isso me tocou, isso me emocionou. É muito legal saber desses exemplos. Acho que é a melhor forma da gente conseguir mensurar um pouco dessa desse qualitativo do branded content, assim, sabe? E de coração, obrigado mesmo aí por ter chamado. Falei pra caramba, tomara que você diga. Não, foi sensacional. Pensei, não,
0: não vou meditar, saber. não. Deixa é. aí. E, quem, e eu vou estimular o pessoal a, a passar por tudo, porque é uma coisa que vai se construindo. Né? Não tem como entender a sua dica se a pessoa não entende a sua experiência. Né? Então é, foi muito relevante, foi muito bom, muito obrigado. E vamos marcar uma próxima com outros propósitos. Talvez a gente traz um outro tema específico, mais de branding, mais de storytelling. Acho que vai ser muito legal, cara. Com
1: certeza, com certeza. Conta comigo, Alan. Obrigado mesmo.
0: Valeu.